0: Слава Богу, слава Богу. Вы помните, в Иоанна, Иоанн пишет, что вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. И потом ну, в дальнейших стихах он пишет, и слово стало плотью, обитало между нами. И слово стало плотью, которое было у Бога, и ходила по улицам. Слышите? И, и, и однажды одна женщина, которая страдала кровотечением, верую, посреди толпы, где никто ничего не получал от этого слова, верую посреди толпы, прикоснулась к этому слову и получила свое чудо. Я вам говорю, есть люди в этом зале или онлайн, которые могут прикоснуться сегодня к слову чудом. Верую. Взять свое чудо, которое есть у Господа. И так же само, как подобно той женщине, которая страдала 12 лет, но во мгновение была исцелена и полностью избавилась от того, что ее тревожило, получить свое чудо сегодня. Скажи, что-то хорошее произойдет со мной сегодня. Что-то хорошее произойдет со мной сегодня. 2021 год на, на носу. Вы обречены на тотальные благословения. Потому что вы в этой церкви, вы слышите слово веры, и Бог сделает на основании вашей веры радикальные вещи. Аминь. И мы говорили, что этот удивительный год, это год жатвы. И в этом месяце я хотел бы служить, не знаю, месяц, может быть, дольше дольше займет, но я хотел бы послужить вам словом, я верю, что это от Господа, ну, о силе и власти наших слов, которые исходят из наших уст. И... Я я вспоминаю, ну, у, у каждого из вас, если кто не получил на информационном столе, возьмите, это исповедание, вот что я вас прошу сделать. тут есть ряд исповеданий, их нужно исповедовать каждый день и вслух, каждый день и вслух, принимать эти витамины, у кого совсем печально три раза в день. Но, но, почему я сделал такую подсказку, почему я говорю делать это? Знаете, не один раз, не один целый день э, делать, но каждый день уделять этому времени, чтобы это стало вашей привычкой. Я помню, мы были на конференции, Коннет Коплан, представляете, он говорит, он рассказывает рассказывает свою историю какую-то, что-то из Писания, потом говорит, ну, каждое утро я встаю, у меня есть список местописаний, которые я исповедую о здоровье. И я такой сижу, Этот человек проповедует о вере больше, чем я живу. Он уже больше 50 лет в служении. И он до сих пор каждый день, у него есть список местописаний, которых он исповедует. Подобно тому, как мы чистим зубы, он их исповедует. Я думаю, ну ведь он ну, уже столько знает. Там такое глубокое откровение. Там утонуть можешь в этом откровении, и тебя вытянут только на 31 день. И, и, и Бог, мне, ну, Бог проговорил в мое сердце, я так услышал, что ну, чем дальше, тем нужно ну, больше не оставлять основы. Потому что иногда мы можем подумать так, ну мы уже все знаем, нам уже не нужно исповедовать, мы ведь это знаем. Копланд знает все эти местописания наизусть, это стало частью его жизни. Я подумал про себя, ну, есть многие люди, которые вообще до его возраста не дожили. Я не знаю, исповедовали они слово и не исповедовали. Но я смотрю, он исповедует, живой, здоровый, проповедует Евангелие практически 90 лет. Я лучше возьму себе список и буду исповедовать. Не буду испытывать судьбу. Просто сделайте это. Слышите? Просто сделайте, начните это делать. Я знаю, что я много об этом уже проповедовал, вы много кто делаете это, но я вас ободряю. возьмите вот эти местописания в этом месяце, исповедуйте это слово. Что-то хорошее, что-то славное произойдет. Я верю, что есть люди, слышите, в этом месяце вы переживете определенный переход. Определенный переход. Духовную революцию. Знаете, что такое духовная революция? Революция — это когда вначале была одна власть, потом стала другая власть. И, и, возможно, какие-то обстоятельства командовали вами, долги на вас давили или болезнь, и и произойдет духовная революция. Теперь вы будете задавать тон вашей жизни. И, И вот этот духовный или пророческий шаг, который я хотел бы, чтобы мы сделали в этом месяце или даже больше, знаете, как... Я увидел это, что когда мы пришли к Господу, мы отдали свои жизни, и мы э, ну, полагаемся на Бога. И это никогда не нужно оставлять. Аминь. Мы полагаемся на Бога. И наше упование мы возложили на Бога. Аминь. Потом, со временем мы познаем, Римлянам 12 глава, что мы не можем просто жить, как нам хочется, и говорить, что мы уповаем на Бога. Потому что нам нужно знать ну, то, на что мы уповаем. Слово. То есть Бога через Слово. То есть мы не можем сказать, я верю Бога, когда Он нам этого не обещал. И мы возлагаем как бы наше упование на Бога через Его Слово. На Слово, которое Он сказал. И и, и вот этот вот следующий шаг, который я хочу, чтобы мы сделали, чтобы мы теперь перенесли наше упование на Слово Божье, которое вышло из наших уст. Марк 11 глава, Иисус говорит так, что мы с вами, вера Божья, она выглядит так, что каждый человек, который поверит и скажет, поверит во что? Что сбудется по словам его, уповая на Бога, уповая на Его Слово, уповая на Слово, которое вышло из наших уст. Что оно сделает работу. Какие бы вы крутые ни были, вы гору не сдвинете. Но Слово Божье, которое вышло из ваших уст, может это сделать. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Почему? Ну, я, я верю, что это неотъемлемая часть. Дальше двинуться невозможно. Для того, чтобы собрать свой урожай, дальше двинуться невозможно. Помните, однажды в Марка Иисус говорит, если вы эту притчу не поняли, ребята, на второй год, учиться и понимать, что было раньше. И почему я это говорю? Потому что, смотрите, я так верю. И люди в этом мире мире ожидают детей Божьих, которые будут говорить слова веры со властью для того, чтобы обстоятельства изменялись. Вы помните один эпизод из жизни Иисуса? Они переправляются с одной точки в другую. И поднялся шторм, хаос, смертельная угроза коронавирус, ну не коронавирус, но в общем, короче, давление, радикальное давление. Иисус в это время спит. Но когда он проснулся, когда они его разбудили, он приказал ветру, запретил ветру и приказал морю. То есть, по сути дела, люди в лодке ожидали, чтобы Сын Божий что-то сказал. Теперь смотрите, когда мы читаем об Иисусе, когда он служил здесь, на этой земле, он действовал в духовной силе и власти как человек. Бог действовал через Иисуса как человека, рожденного свыше, ну, крещенного Святым Духом. Такого, как вы. Я понимаю, что все эти места Писания, оно выглядит, ну, классно, здорово. И это правильно, это здорово. Видеть со стороны это классно, немножко сложнее, когда ты в этом участвуешь, но у вас получится. Это, знаете, когда ты футбол смотришь по телевизору, смотришь, они там бегают, тудым-сюдым. Я говорю, я бы за такие деньги тоже так бегал. А потом 90 минут пробежал, думаешь, не так легко, когда ты смотришь этот футбол по телевизору. Но Иисус сегодня к тебе обращается с этого телевизора и говорит, дела, которые я творил, (плес) так же само, как я играю в футбол. То, что ты видишь во мне, ты будешь будешь делать эти же дела, будешь ходить в такой же власти, и в твои уста доверена та же самая власть, что была доверена Иисусу в то время, когда Он был здесь на земле. (плес) (плес) Аллилуйя, Слава Богу! И я назвал эту тему «Ваши слова создают ваш мир». Ваши слова создают ваш мир. Выглядит даже для меня немножко вызывающе. Я даже Марине позвонил, спросил, Марина, как ты думаешь, можно так назвать или нет? Выглядит как, ну, как New Age какой-то или еще что-то. Но чем, чем больше вы в это нырнете, тем больше мы будем видеть и понимать, что это действительно та истина, которая пронизывает все Писание. Ваши слова, слушайте, ваши слова создают ваш мир мир. Подобно тому, как Бог творил этот мир своим словом, так же само мы можем сотворить наш мир тем словом, который исходит из наших уст. Смотрите, вот первое местописание. Возьму Притчи 18 глава, 21 стих. Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его. Один из переводов, расширенный переводом, говорит так. Если ты любишь поговорить, Будь готов к тому, что ты будешь пожинать плоды того, что ты наговорил. Общем, другими словами, не ляпайте, потому что в этом жить потом. Но, но, но смотрите, этот мир был создан Словом. Бытие первая глава. И сказал Бог, и сказал Бог, и сказал Бог. Он управляется Словом. Верую познаем, что веки были устроены Словом Божьим. Он подчиняется Слову. Матфея 5 глава или 6 глава, Иисус говорит, Он повелевает солнцу всходить. И самое интересное и удивительное, что мы не можем этого изменить. Мы лишь можем узнать, использовать это для нашего блага или противиться этому, и дьявол будет использовать это для нашей гибели. Потому что смерть и жизнь не во власти дьявола во власти того, что исходит из наших уст. Такую могущественную силу Бог вложил в наши уста. И, и, и там написано, и любящие его вкусят от плодов его. И знаете, я в, в школе пошел заниматься спортом, ну, Бог сам начал заниматься. И для того, чтобы меня допустили на следующий этап тренировок, тренер заставлял бегать. А я в школе, ну, б, ну не толстая, как сказать. Крепень. Ну, не крепень. Не... Кость широкая была. В общем, я когда бегать вообще, ну, думаю, господи, я на бокс пришел и бегаю. Что такое? И после, я только потом узнал, я только потом узнал, что лучше 60 килограмм мяса, чем 100 килограмм сала. Я, ну, я только потом узнал, что все это влияет на мою подвижность, все это влияет на силу удара. И для того, чтобы раскрепостить эти мышцы, нужно было бегать. Я бегал, я, ну, нужно было 10 кругов бежать. Я до 6 добегал, уже думаю, все. Ой, ой. Я, Господа, тогда не знал. ну, Думаю, сдохну, не доживу до 11 класса. Тяжело мне давался. И, но в конечном итоге, вот что я верю, что это Бог мне подсказал, вот что, вот что я понял, я либо полюблю бег, либо я дальше не пройду, ну мне нужно менять эти шахматы шахматизм, либо, я полю, слушайте, либо вы полюбите то, как Бог хочет, чтобы вы использовали свой язык, либо перемены в жизни будут не в лучшую сторону. Мы не можем верить Богу так, как нам это хочется. Апостол Павел в послании хренина пишет, что есть вообще закон веры, есть принципы, которые Бог устроил для нашей веры, как они работают, как она приходит, каким образом она высвобождается, почему она работает, почему. Но все, ну, мы не можем верить Богу на наших условиях. Нам нужно знать Слово Божье подчиниться этому слову и ну, полюбить это слово и жить в соответствии с этим словом и неотъемлемой частью у сборе нашего урожая являются наши уста великая и потрясающая власть была доверена устам человека рожденным свыше человека здесь на этой земле аминь слава богу слава богу Слава Богу, смотрите, следующее, место, э, следующее местописание. И, и вот это один из первых принципов, который я хотел бы, чтобы мы увидели сегодня. Римлянам 10 глава, 10 стих там написано, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. И речь идет о рождении свыше, и мы все знаем эти местописания. Но вот что я хотел бы, чтобы мы увидели. И месяц до этого мы говорили о том, что нам важно увидеть истину. Помните, в Ефесе нам написано, апостол Павел молится, чтобы Бог просветил очи нашего сердца, чтобы мы могли что-то видеть, потому что именно истина делает нас свободными. Или другими словами, здесь в этом местописании можно сказать, что сердцем видят невидимое, а устами исповедуют к осуществлению. Слушайте, сердцем видят, устами исповедуют к осуществлению. Или другими словами, как духовно, может ну, проявиться здесь, в этом мире. Мы видим что-то, мы говорим что-то, и наши слова начинают осуществлять или запускают какие-то механизмы в нашей жизни. Не, ну, Не нужно кричать на дьявола, не нужно. Вам нужно увидеть, кем вы стали во Христе. Вам нужно увидеть, какая власть была доверена вашим устам. Вам нужно увидеть, что дьявол не над вами, а под вами. И тогда кричать не нужно. Из-за того, что вы будете на него кричать, он не убежит быстрее. Он убежит быстрее, если вы противостанете ему твердую веру вашей. А вера есть что? Уверенность в невидимом. Или другими словами, когда ты видишь что-то, ты начинаешь озвучивать то, что ты видишь. Ты видишь что-то, ты озвучиваешь то, что ты видишь. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Поэтому скажи, Бог, помоги мне видеть. Бог, помоги мне видеть. И ну, одним из потрясающих способов, как мы начинаем видеть или как мы помогаем нашему сердцу видеть, это когда мы говорим Слово Божье вслух. Иисуса Навина, 1 глава, 8 стих. Бог обращается к Иисусу навину и говорит: Тебе предстоит большое дело, призвание Божье, поэтому тверд, будь твердый и мужествен. И дальше Он дает наставление, как Он может быть успешен в Божьем призвании или в Божьем деле. Он говорит: да не отходит себе книга закона от. Это то, как, ну, вы знаете, что ученые доказали, что человек верит кому больше всего он верит тем словам, которые он сам говорит. Больше всего вы верите именно тем словам, которые вы сами говорите. Это один из способов, когда мы можем переписать образ нас самих, образ Бога, перепрограммировать наше будущее, получить образ мыслей Божьих, когда мы начинаем говорить. Это вот, ну, мы называем это исповедание к вере, для того, чтобы пришла вера. И, и, и вы видите что-то. В Иакове написано, что, ну, Иаков пишет, он сравнивает, что Божье Слово как зеркало. Там мы видим свои природные черты лица. И ты видишь, я рожден от Бога. Ну, если ты даже до сих пор не имеешь об этом откровения, если ты будешь говорить... И размышлять, смотрите, какой принцип здесь. Не отходит я книга от закона, от уст твоих ты говоришь, поучаешься в ней день и ночь, ты размышляешь, и потом ты исполняешь. Когда ты читаешь эти местописания, провозглашай их вслух. Слово Божие, читаешь Библию, провозглашай вслух. Оно будет что-то производить в твоей жизни. Ты видишь, смотришь на себя в зеркале, проснулся, Что за день сегодня? А, я рожден от Бога. Я побеждаю этот мир. Я был искуплен от власти тьмы и системы этого мира. Я Божье дитя. Бог заботится обо мне, как любящий отец. Он сказал мне, все мое твое. Я смело прихожу к престолу благодати и получаю свою временную помощь. Ага, я новое творение. Я живу и хожу в любви. Ты начинаешь это говорить, и это слово начинает проявляться в твоей жизни. Это один из способов, помните, в Писании говорит, что Бог доверил нам Слово Божье. И оно сильная, сильная для того, чтобы разбивать твердыни и, и пленять всякое помышление в плен Иисусу Христу. Я помню, вот свидетельство, Сергей Лукьянов рассказывал свидетельство, и одна женщина к нему позвонила и говорит, пастор Сергей, я умираю. И он говорит, он ну, не знал, но он просто сказал, я верю, что это было от Господа. Он говорит, просто тысячу раз в день говорите, что ранами Иисуса Христа вы исцелены. И она делала это на протяжении какого-то времени. Просто не понимая, не зная, не понимая, что происходит. Она просто говорила, ранами Иисуса Христа я исцелена. Тысячу раз в день. Тысячу раз в день говорила вот это вот. И спустя какое-то время она пишет или звонит ему, пастор, я полностью здорова. И и смотрите, смотрите, ну, Бог сделал это не из-за того, что она это говорила. Бог исцелил ее две тысячи лет назад через то, что сделали раны Иисуса Христа. ну, Это не сделали ее слова. Что сделали ее слова? Они расширили ее. Они помогли разбить какие-то твердыни, которые были в ее разуме. Они помогли увидеть в свете Божьего Слова. Слово твое, светильник для моей ноги. И когда вы видите истину, вы можете принять ее. Приняв, она начинает осуществляться в вашей жизни. Поэтому это не токну, вы не ждете, пока увидите вы уже видите что-то, начинайте говорить, и потихонечку вы начнете видеть это вашим сердцем. Вы начнете видеть это вашим сердцем. Вы начнете видеть это вашим сердцем. Это для кого я пророчество? В этом месяце вы переживете духовную революцию. Вам будут открыты такое, что где, где вы не были раньше. Вы терпели поражение в каких-то участках свое, в каких-то сферах вашей жизни происходит переворот. Бог что-то делает в вашей жизни, происходит революция. Все. Бог говорит: достаточно, 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 достаточно. Я произвожу это, говорит Господь. Поэтому ну, не нужно ждать какого чего-то такого. Начинайте говорить Слово Божье. Начинайте говорить Слово Божье. Дьявол использует этот же самый принцип. Для того, чтобы нарисовать какую-то негативную картину в нашей жизни, он тоже хочет, чтобы мы что-то говорили. Нагорная проповедь Иисуса, он говорит так. «Не заботьтесь, говоря, что нам есть, во что пить и во что одеться, ибо всего этого ищут» язычники. А Отец ваш небесный знает, в чем мы имеем нужду. То есть, другими словами, мы понимаем, что мы святой народ, отделенный от того, что происходит в этом мире. мире, Отделены от того, что происходит с нерожденными свыше. У них своя сказка, у нас своя. Мы отделены этого. У нас есть Отец небесный. Иисус сказал так, вы не такие, как язычники. Вы другие. Вы другие. Мы рождены свыше, у Бога другие планы, нам доверена совершенно другая власть, мы под его защитой и опекой, и его божественным обеспечением и так далее, и так далее, и так далее. А И дальше он говорит, не заботясь. То есть другими словами, рожденный свыше человек может быть в суете и заботе. Как? Когда он начинает говорить то же самое, что говорят язычники, что нам пить, во что одеться, вся эта суета начинает проникать в наше сердце, и человек уже не просто спасен, он утомлен. Такой, утомленный солнцем. Фу. Вроде бы спасся, но крест тяжелый. И Иисус говорит, не, ну не нужно так. Не нужно говорить то же самое, что говорят люди этого мира. Ой, меня тенохи бывают Не нужно этого говорить. Разрушайте слово. Я Я не помню, кто это был. То ли это Сергей Финаев. В общем, мы с с кем-то из служителей попали на служение. И проповедник, он проповедует ну, немножко в том духе, что мы учим. И ну, и проповедь в таком плане. Вот мы сидим вместе так, и проповедник говорит, «Если дьявол заберется в ваш дом». И и мы с ним такие, «Не заберется». Он может погубить вашу семью? Не может. Помните, в Исаии нам дан этот принцип, что всякий язык, который соревнуется с тобой на суде, ты осудишь. Не позволяйте этим мыслям, не позволяйте этим новостям, не позволяйте этим образом пробраться в ваше сердце. Почему? Потому что сердцем веруют. Вы начинаете видеть, и ну, антипод веры – этот страх сердцем вы начинаете бояться и устами исповедовать к осуществлению страха. И Иов пишет, чего я боялся, то и постигла меня. Поэтому вашим устам доверена великая власть. Иисус говорит, от слов своих оправдаешься. И от слов своих с властью приходит ответственность. Слышите? С властью и силой всегда приходит ответственность. Поэтому вот этот, вот, вот, вот этот принцип возьмите. Если вы хотите утвердиться в Божьем Слове, начните исповедовать Слово Божье вслух. Это будет производить... Размышляйте над этим Словом. Поступайте на основании этого Слова. Это будет производить или рисовать определенную картину в вашем сердце. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! Луя. Слава Богу! Смотрите. Откровение 12 глава, 11 стих. Откровение 12 глава, 11 стих. «Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего». Слава Богу, это удивительный принцип. Потрясающий, ну, очень классный принцип. И, и, и зачастую мы используем, мы говорим, для того, чтобы победить врага, тебе нужно выйти за кафедру и засвидетельствовать о каком-то чуде. Но послушайте, послушайте, будьте сейчас со мной. Иногда для того, чтобы... Выйти за кафедру, и для того, чтобы это чудо произошло, тебе нужно засвидетельствовать прежде. О чем я говорю? Там написано, что они победили дьявола кровью Агнца и словом свидетельства. Какого свидетельства? Того, что сделала эта кровь. Они победили врага кровью Агнца и словом свидетельства того, что сделала эта кровь. Аллилуйя! Слава Богу! Знаете, в Ветхом Завете, или в старые времена, где были цари, цари, и короли, там была такая должность, должность, глашатай. Они собирали людей на площади, у них был приказ или указ такой, и они его оглашали. С того момента, как этот указ был оглашен, в наше время это с того момента, как указ напечатан на портале э, сайта президента. Так же само в то время выходил глашатай, он разворачивал этот пергамент и он заявлял: «Сияет воля царя, да будет с этого момента так, так, так». Так же само. У нас есть завет, приказ царя, и мы с вами подобно тем глашатаям, когда мы озвучиваем, Аминь. слышите, когда мы озвучиваем то, о чем говорит этот завет, мы побеждаем врага. Это, ну. Представьте себе такую картину. Вы встаете с утра, открываете Библию. И как там раньше в те времена? ту 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 Это не вставай-вставай, штанишки одевай. Я имею в виду, они тогда пе... ну, вот с трубами такие, чтобы все обратили внимание. И ты выходишь. Слушай меня, небо и земля. Так повелевает Господь. Его слово... Говорит, что я искуплен. Приказ от царя царей Господа господствующих. Сей рам Божий Артем Железов называется искупленным, избавленным, помазанным. И там, где слово царя, слышите? Экклесиаст пишет, там, где слово царя, там власть. Там проявляется власть Божия. Слушай меня, деньги. Зацеплю больную тему. Здоровую. Я имею в виду для кого-то. Слушайте меня, деньги. Указ от Коринфянам. Восьмой параграф. Девятая статья. На основании того, что сделал Иисус обнищавший на кресте, переписавший на меня все свое наследство. Я приказываю вам, придите. Вы как глашатай Нового Завета, вы побеждаете врага. Слышите, вы побеждаете, заявляет то, что говорит Слово Божье в Новом Завете. А у вас на основании пролитой крови Иисуса. Дьявол, я приказываю тебе, Вон с моей территории, вон от моих детей, вон от моей семьи, вон от моих финансов, вон от моих близких. Моя семья и я, мы будем служить Господу, мы будем наслаждаться тем, что Он нам доверил, мы будем переживать дни неба на земле. И что говорит Писание? Убежит. 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 Яков бежит. Убежит. От вас, когда вы противостоите Ему твердую веру вашу. Мы с вами в Царстве Божьем переведены в Царство Божие. Это не демократия. Демоны не могут прийти к вам домой и устроить там Майдан. Протестуем, протестуем. Нет. Если бы там написано, что... Написано, чтобы там мы жили во времена демократ? Нет, это царство Божие. И Клиатиас пишет, Шесто, где слово царя, когда вы используете это слово, там власть, все. И демоны, они трепещут, убегают. Все, вы только их видели. Вы вообще дьявола в лицо не должны знать. Со спины. Слава Богу! выглаша Тайного Завета для вашей жизни на основании пролитой крови Иисуса. Не того, что вы сделали, не того, кто вы такие. Я знаю, что вы классные. Но на основании того, что сказал царь, царей, господствующих. Сегодня я читаю и я заявляю. Я новое творение. Я искуплен. Я помазан. Бог благословил меня всяким благословением небес. И все должно слушаться, потому что там, где слово царя, там власть. Ваши слова создают ваш мир. И вот этот второй принцип, просто мы должны за него ухватиться с вами сегодня. Второе послание к Коринфянам, 17 глава, и апостол Павел пишет, кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Теперь, я в прошлый раз уже говорил, что когда Джесси Дуплантис был на небе, он попросил, вернее апостол Павел попросил сделать этот акцент. Я думаю, что если это было то, о чем он сказал ему на небе, то я для себя сделал пометку. Каждый раз нужно делать на этом акцент. Что кратковременное. Кратковременное страдание. Слушайте? Кратковременное и легкое. Кратковременное и легкое. Все. Все остальное от лукаво Бог у нас любящий, но строгий. Болеть не разрешает. В нищете жить, не раз... дайте мне хоть одно местописание, где он разрешает нам болеть. Или быть нищим. Или печалиться. Даже если трагедия, ночью погрусти, на утро радость. Не в Новом Завете и вообще затянул на магайки. Радуйтесь, всегда радуйтесь. Еще раз говорю, вам радуйтесь. Он любящий, но какие-то вещи не разрешает делать. Строгий, строгий. Мы его не переделаем. <смех> и, 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 и. Смотрите, 17 стих. «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит нам преизбытке в вечную славу, когда мы смотрим ненавидимое». Помните, сердцем мы видим, устами исповедуем. «Когда мы смотрим ненавидимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». Временное, это один из переводов говорит так, там написано не временное, а подвластно изменению. Есть вечное, вечное которое никогда не поменяется. Мы с вами поменяемся, оно не поменяется. Оно вчера и сегодня и во веки все тот же. Это истина Слова Божьего. Истина вчера, сегодня и завтра, она неизменна, одна и та же. Вы ее не поменяете, дьявол не поменяет, Бог ее не поменяет. Он сказал, я превознес Слово Свое, Выше имени Своего. Это вечно, это неизменно. Есть вещи, которые изменяются или подвластны изменениям. Или другими словами, временное подчиняется вечному. Или духовное контролирует физическое. Слышите, духовное влияет на физическое или контролирует физическое. Теперь физическое то, что вы видите, оно может контролировать вас, но оно не может контролировать вечность. Рак не может отменить раны Иисуса Христа. Рейдеры не заберут ваше богатство во Христе Иисусе. Или, другими словами, духовное, оно влияет на вечное. Ой, духовное влияет на физическое. Поэтому, когда, мы, когда вы что-то видите, вот этот принцип здесь описывает апостол Павел, научитесь смотреть сквозь временное, научитесь смотреть сквозь временное. Бог вечности расположил ответ на каждую вашу молитву, каждую вашу, на, на любое давление, на любое давление. Однажды это произошло с апостолом Павелом, который написал эти слова. Однажды он приходит к Господу и говорит, «Трижды молил я Господа, чтобы он убрал жало из моей плоти». И Бог отвечает ему, «Благодати моей достаточно». То, что в вечности, благодати, всегда достаточно для того, чтобы изменить физическое. После этого ответа Господа Павел нигде больше о жале не говорит. Он справился с этим. Важно научиться смотреть сквозь обстоятельства. Потому что дьявол всегда хочет сконцентрировать ваше внимание на временном. Будет так, ничего не поменяется, ты ничего не можешь с этим сделать. И важно увидеть, смотреть не просто на болезнь, но на раны Христа. Сердцем веруют. Устами исповедуют к осуществлению. Важно делать свои выводы, говорить и верить не на основании того, что ты видишь в физическом мире, но на основании того, что ты видишь в духовном мире. И тогда то, что есть в духовном, будет контролировать физическое, изменять физическое, производить работу здесь, в этом физическом мире. Иисус говорит, «Слова мои, суть дух и жизнь». И когда мы говорим Его Слово, духовное начинает изменять физическое. Или вечное начинает доминировать, господствовать или изменять временно. Слава Богу! Слава Богу! Иисус на горной проповеди, Он говорит так, не говорите, что вам есть и что пить и во что одеться. Не говорите, а что же говорить тогда? Говорите, Отец мой небесный знает, в чем имею нужду. И обеспечивает меня этим. И что же происходит? Смерть и жизнь во власти языка. Вы начинаете видеть то, что вы говорите. И давление переворачивается в обеспечение. Давление переворачивается в обеспечение. Ой, я чувствую, что-то происходит на этом месте! Скажи вместе со мной, я выхожу из этого! Все, все, я я достаточно! Я выхожу из этих кредитов, я выхожу из этого давления, из этих долгов, я выхожу из этого! Отец мой небесный знает, в чем я имею нужду! Отец мой небесный знает, в чем имею нужду! Он не только восполняет мои нужды, он сказал, открывай передо мною свои желания, и я исполню желание твоего сердца! Слава Богу! Я выхожу из этого! Я выхожу из этой печали, я выхожу из этой депрессии, я выхожу из этого давления. Пастор, как мы выходим? Через то, что мы с вами говорим. Когда мы смотрим на невидимое и начинаем говорить невидимое, апостол Павел веры, пишу, апостол Павел, Павел верой, правильно, апостол веры Павел говорит, мы имеем тот же самый дух веры. Я веровал, потому говорил. Слава Богу! Слава Богу, смотрите, смотрите, смотрите. Я в трех местописаниях хотел показать вам этот принцип сегодня. известная история из Марка 11 главы, когда Иисус идет со своими учениками мимо смоковницы. Он идет, ему, короче, дерево не понравилось, не приносит плода, когда оно должно было приносить плод. И он сказал, да не вкушает от тебя никто вовек. И дальше, на следующий день, когда они идут той же самой дорогой, в 20 стихе, «Поутру, проходя мимо, Петр увидел, что смоковница засохла до корня». Теперь смотрите. Важный принцип. Иисус идет мимо этой смоковницы. Помните, что он оперирует как человек, не как Бог, как человек, рожденный свыше крещенный Святым Духом. Он идет мимо смоковницы, И говоря сегодняшним языком, выключатель выключил и пошел дальше. Ну, У кого есть электрический чайник, знаете, что это такое? Выключатель. Ты включаешь, не знаешь, как она там кипятится. Как-то кипятится. Важно, что ты включил и выключил. Что происходит внутри, ты не понимаешь, но получаешь результат. Или как телевизор, вкл-выкл. Включил, работает. Кто может объяснить, как работает? Не, ну я знаю, что можно. Но Я я имею в виду, ты не видишь, как это работает. Но это работает. Теперь Иисус не обратил внимания на смоковницу. Он уже ее выключил. Если вы дома свет выключаете. Йо, какое чудо! Свет поту. Нет, мы такого не говорим, правда же? Мы просто выключаем или включаем свет. А Петр обратил внимание, и он говорит... И вспомнив, Петр говорит ему, Рави, посмотри, смоковница, которую ты выключил, которую проклял, засохла. Иисус отвечает и говорит ему, и он использует этот момент, чтобы объяснить, как это произошло. И он говорит, послушайте, вам нужно иметь веру Божью. Вера — это что? Уверенность в невидимом. И он открывает как бы перед нами завесу духовного мира. Да? Да? Он объясняет, как это работает. Здесь Иисус выступает как учитель. Учитель всегда объясняет, как это работает, чтобы мы могли понять, как оно работает. Да? И он открывает. Он говорит, вам нужно ну, заглянуть под крышку телевизора, потому что вы увидите, что когда вы включаете кнопочку в кул, электричество начинает течь по всем этим штучкам, и изображение передается на экран. И он говорит... Говорю вам, имеете веру Божью, ибо истинно говорю вам, если кто скажет Горесий, поднимись и верднись море, и не усомнится сердцем своим, но поверит, что сбудется по словам Его, будет ему, что не скажет. То есть другими словами, слышите, другими словами. Это кнопочка, которая включает этот телевизор. То, что запускает все эти процессы. Вера внутри нашего сердца, но то, что происходит дальше, слово, оно запускает все эти процессы, которые в дальнейшем двигают эту гору. Он открывает перед нами крышку телевизора. Он скрывает перед нами крышку этого чайника. Открывает, что происходит в духовном мире. Слово, которое исходит из ваших уст. Начинают запускать все те процессы, которые в дальнейшем двигают эту гору. Слова, наполненные верой. Снаружи вы видите только результаты. Все остальное под крышкой. Но если вы приподнимете крышку, вы увидите, что слова, наполненные верой, начинают производить определенные перемены. Поэтому, когда ты исповедуешь Слово Божие, спустя какое-то время ты говоришь, что ну, что-то не получается, что-то не работает. Услышь меня, вот это важно, чтобы вы взяли. То, что запустило процессы, то же самое и остановит. Поэтому не говори, что Слово не работает. Не говори, что ничего не получается. Идет процесс, что-то работает, что-то осуществляется. Вместо этого просто, Господь, я благодарю Тебя. Чудесные и потрясающие вещи происходят в моей жизни. Когда ты помолился об исцелении, не надо ну, в следующий раз опять молиться. Господь, я высвободил Слово. Слово работает. Иисус, 55, ой, вернее, Исаия, 55 глава, и Бог говорит так, что Слово, которое вышло из моих уст, не уходит с этой земли, пока не сделает свою работу, не возвращается ко мне тщетным. То есть в Слове наполненном верой, есть творческая сила, которая производит определенные вещи в нашей жизни. Когда Бог творил эту землю, Дух Божий или Дух Святой, Он носился над водой. Ничего не происходило. И потом Бог стал говорить. У Него был свет внутри. Бог есть свет, да? У Него был свет внутри. И Он говорит, да будет свет. И стал свет. И Дух Святой. Это не тот свет, который от солнца. Ну, это свет, который есть Бог. Свет, который от солнца впоследствии было, когда Бог создал звезды. Слышите? Ваши слова обладают огромнейшей... Вот я просто чувствую сейчас кто-то как... Что-то происходит. Что-то происходит. Когда вы говорите Слово Божье, если бы вы могли заглянуть в духовный мир, вы бы видели, как Слово производит определенные вещи в вашей жизни. Иоанн, Иоанн, книги Откровения, Знаете, книга Откровения? есть? Последняя книга. Прочитайте. Там написано, кто выиграл, кто проиграл. Мы выиграли! Слышите? Слышите, Иоанн, он говорит, я был в духе. Он говорит, я был в духе в день Воскресный. В духе, но ну, не так, как мы в духе или не в духе. То есть ему открылась духовная реальность. И он увидел Иисуса. Слышите? Ему открылась духовная реальность, и он увидел Иисуса. И знаете, что он увидел? Что из уст его выходит меч обоюдоострый. острый. Если бы сегодня ты увидел Иисуса в духовном мире, когда Он говорит Слово, ты бы увидел, как выходит меч. Вот это Слово Божье. Ефесянам 6 глава, что мы имеем с вами меч духовный. Слово Божье. Слово производит определенную работу. И теперь смотрите. смотрите, Ну, Меч, он может быть в ножнах, может быть в музее лица там или не по пылиться. Может быть, дома спрятал меч. Я сейчас не воюю, положил до хороших времен. Может быть, картинка в вашем телефоне. О, какой у меня меч. Халилю. А может быть, в ваших устах. Может быть, в ваших устах. Может быть, в ваших устах. Вы сидите. Вы сидите, и муха летает. Вы так, циц! И она, бум, упала. Но это шутка. Иисус говорит, мы не того духа. Помните, когда хотели огонь свести? Он говорит, вы не знаете, какого вы духа. Но но, но в жизни Иисуса однажды он приходит в дом Симона Петра, и там теща страдает, у нее горячка. Он подходит к этой горячке и говорит, цыц! Ушла, обиделась. Если ну, если бы Бог показал вам духовную реальность, в тот момент, когда вы исповедуете Слово, слышите, в тот момент, когда вы исповедуете Слово, вы бы видели, как меч выходит обоюдоустро, совершая различную работу здесь, в этом мире. И ангелы подхватывают и исполняют Слово Божие, производя какую-то определенную работу в в вашей жизни. Слава Богу! И ваши уста как серп! Серп! Вы собираете всю жатву Божью. Марка 4 глава. Вы собираете все, что Бог приготовил для вас в этом году. Все, что Он завоевал для вас на кресте. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Смотрите, следующее местописание. Время идет. Матфея 8 глава. И сотник приходит. Сотник это военный. Он приходит к Иисусу и говорит, Иисус, Шестая глава. «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестко страдает». Иисус говорит, «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, говорит, «Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой». Или другими словами, это военный человек. В другом месте написано, «Я сам в подчинении, и людей имею в подчинении». Вот «Я вообще знаю, кто тут кого крышует и как тут все работает». «Я знаю, что чему подчиняется». Я знаю, кто кому подчиняется. Я знаю, что временное должно подчиниться вечному. Я знаю это. И он говорит Иисусу, Иисус, скажи только слово, или, или военным термином, военными терминами отдай приказ. Отдай приказ. Отдай приказ. Я ободряю тебя. Каждое утро, когда ты встаешь, отдавай приказы. Потому что дьявол относительно тебя своим бесом и демоном тоже отдает приказы. Идите, разберитесь. вон! <свят> Отдайте приказам Словом Божьим. Там, где Слово царя, там власть. Там, где Слово царя, там власть. Истинная власть проявляется. Отдайте приказ. Деньги придите ко мне, болезни уйдите от меня, неприятности расступитесь. Отдавайте приказ, как власть имеющая. Это не то, что вы такой крутой. Это не вы такой генерал Божий. Это Господь Господствующий дал вам свое слово. Меч острый. И на основании Его власти и с Его именем вы можете отдавать приказ. Подобно тому, как Иисус отдавал приказ ветру и морю. Этой горячке. И последнее местописание. Он также отдал приказ. Смотрите, в э, Евангелии от Иоанна его друг Лазарь умер. И прошло четыре дня, он там в, в, в гробе, пахнет уже неприятно. 38 стиха. 38 стих, он приходит спустя четыре дня уже, после того, как э, Лазарь умер. И он говорит, 38 стих, Иоанна 11, глава 38 стих. Иисус же опять, скорбя внутренне, приходит как гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит, отнимите камень. Сестра умершего Марфа говорит ему, Господи, уже... Смертит. Ибо четыре дня, как она в гробе, она не имела откровения о силе слов. Стих. Иисус говорит ей, не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божью? Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, не уве... ты увидишь славу Божью? А что Иисус говорил о вере? Имеете веру Божью? Ибо истинно говорю вам, всякий, кто скажет Горесий, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам, будет ему, что не скажет. Имея веру Божью, которая выражается посредством того, что ты говоришь, посредством того, что ты говоришь, ты увидишь славу Божью. Я просто заявляю, я заявляю в духовном мире. И я верю в то, что я говорю. Вы будете видеть славу Божью на новом уровне: чудеса и обеспечения, могущественных исцелений, расширения. Бог будет расширять ваши пределы. Вы пойдете дальше, увидите больше, будете ходить в большей власти, в большей силе и в большем помазании. Вы увидите славу Божью. Бог не закончил с вами, Бог не закончил с вами. Смотрите, и ученики на том месте, или что это, ученики на том месте, и Его сестра верила, что это точка. Но Иисус говорит: это не точка. Это не конец, это запятая. Это временное. Тебе нужно увидеть сквозь. Что же видел Иисус до этого? Он говорит своим ученикам, друг мой, Лазарь, спит, иду разбудить его. Он видел другие вещи. Он видел другие вещи. Он видел другие вещи. Они не поняли, он говорит, расскажу на вашем языке, а он умер. Но это еще не конец. И смотрите, что дальше происходит. «Итак отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал...» Он не говорит это Лазарю. Он это не говорит о ну, о, о, проблеме. Он говорит это вслух, он объясняет. Я говорю это, потому что вокруг люди. Чтобы они поверили, что ты послал меня. Он не Богу это говорит. он говорит это для того, чтобы люди рядышком поверили. Но что он говорит Лазарю? Смотрите, 42 стих. «Я и знал, что ты всегда слышишь меня, но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня». И потом он говорит Лазарю. Сказав это, он возвал громким голосом, «Лазарь, выйди вон!» «И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лице его обязано было платком, Иисус говорит им, развяжите его, пускай идет». И, 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 и смотрите, что он говорит Лазарю. Он говорит Лазарю. Высвобождает это слово. То, что он хочет видеть. Он не вникает в детали. Так почки воскреснитесь, так гной уйди, так волосики появитесь, так все не нужно уйди, появись. Он не говорит его. Он высвобождает Божье слово. То, что он хочет видеть. И оно запускает все необходимые процессы и подтягивает все обстоятельства, чтобы Иисус увидел то, что Он говорит. Лазарь! Выйди вон. Мы видим с вами результат. Но если бы мы приподняли завесу духовного мира, мы бы увидели, как это слово начинает оживлять это тело, которое умерло. И лазер лежит тебе, лежит и так. 31 декабря мы сходили в баню. И теперь я тут, Ладно, я шучу. Но, слышите? Он говорит ему, не сказал ли, он говорит, сестре, не сказал ли я тебе, если будешь веровать, увидишь славу Божью. То есть, другими словами, это было доступно и Марфи, Это сегодня доступно каждому из нас. Вложить в веру в те слова, которые мы с вами говорим. Слышите? И видеть, как эти слова производят или приносят то, что мы хотим видеть. Слава Богу! Слава Богу!